0: Saudações ao Deavic, bem-vindos ao Nordcast, a rádio oficial de Valhalla, apresentado por mim, Caio Menezes, e por ele, Arthur Echinic. Como vai, meu querido amigo pro player? O jogador oficial de Colheita Feliz do Orkut.
1: Fala, Kai. Tudo bem com o um amigo? Comigo, tudo tranquilo? E sim, saudade do Colheita Feliz. Jogava muito, inclusive. Quando não podia jogar, tinha até uma tia minha que, que administrava pra mim o jogo para as plantinhas não morrerem, não é mesmo?
0: Claramente, aqui já era um caso de exploração familiar na Colheita Feliz. Isso aqui é realmente uma agricultura familiar aí. Claro. Eu sou o Caio, vice-presidente da Atlética Nórdica, apaixonado por esportes, sou apaixonado pela aviação civil e sempre olho que nem uma criança boba quando passa o um objeto voador no céu. Serei o condutor desse podcast com ele, Arthur.
1: E eu sou o Arthur, secretário de audiovisuais da Nórdica, estudante de Relações Internacionais, ouvinte compulsivo de músicas e podcasts, gosto de brincar de ser fotógrafo nas horas vagas e serei o comentarista oficial deste podcast. Perfeito, mas agora faremos um pequeno intervalo para o nosso anúncio comercial. Não sei vocês, mas quando vai chegando a noite, bate aquela vontade de comer algo delicioso e bem feito, né? Como aqui no Nordcast a gente sempre traz dicas e recomendações, queremos até recomendar a Black Bison Burger Bar, nossa parceira oficial aqui do Nordcast. Ah, a Black Bison é um lugar para ir com a família, com os amigos e até para ir sozinho. Com um cardápio bem amplo composto de diversos hambúrgueres, incluindo as versões vegetarianas e veganas além dos aperitivos, comidas mexicanas e os molhos preparados com muito carinho e sabor. E fique esperto, pois todo dia tem uma promoção incrível de especial. Pensando sempre em qualidade, o Black Bison conta com carnes e ingredientes selecionados, além de fabricarem seus próprios pães. Não aceite imitação, o melhor Burger Bar de Pelotas é a Black Bison. E se ainda quiser se divertir, o espaço da Black Bison foi totalmente reformado para te proporcionar uma excelente experiência e valorizando o seu conforto. Com shows ao vivo de rock, pop, pagode, samba e DJs exclusivos. Isso sem falar nos chopps e bebidas especiais, né? Conheça a Black Bison na rua Félix da Cunha, número 555, no centro de Pelotas. Peça também através do WhatsApp 5384254239 VEM PRO BLACK!
0: Em meio à pandemia e ao isolamento social trazido por ela, muita gente precisou encontrar formas alternativas de entre entretenimento e diversão dentro de casa. Uma das principais saídas usadas pelos brasileiros foram os jogos eletrônicos. Prova disso é que as transações financeiras, segundo a Visa, foram feitas principalmente em principais plataformas e consoles de jogos, crescendo 140% em 2020, ante 2019, e aumentando cada vez mais o número de praticantes. Nesse primeiro
1: momento do podcast, nosso convidado é ele, secretário de esportes da Nórdica, jogador semiprofissional de Counter-Strike, conhecido também como Spider e estudante de relações internacionais. Ele, Nicolas Isler. Seja bem-vindo, Nicolas,
2: por favor. Opa, salve, salve, gente. Eu sou, vamos dizer assim, o viciado em CS da Nórdica. Eu entrei no curso aqui, me conheceram como o Otaku da Nórdica, representante do do Gilles Sul, o MVP. Tamo junto, galera.
0: Certo, Nicolas, aí agradecer novamente a presença. E eu queria saber como é que surge o seu interesse pelos jogos eletrônicos.
2: Então, meus interesses em jogos eletrônicos veio desde pequeno acho que desde a idade de um... pelo de um, lá pelos meus três anos de idade, que quando eu era pequeno minha família, ela comprou um computador lá pra 2005, 2004 aí me apresentaram o famoso Age of Empires, e os hum. emuladores de, de, de Nintendo 64 aí depois disso, cara, foi só foi só aumento, assim, videogame PlayStation, Playstation 2, Xbox foi indo, foi indo, aí, aí eu cheguei hoje no no CS, que é o meu jogo porque eu comecei a jogar em 2016, 2015, eu comecei a jogar desde os meus 15 anos, e desde lá eu, eu acumulei umas 7.000 horas de jogo, mais ou menos. Caramba.
1: Vai, tu começasse com Age já, você começasse bem. Mas... Então, Nicolas, quando é que tu percebesse que o CS pra você não era apenas mais um jogo, e viu a possibilidade então de fazer disso uma carreira?
2: Então, quando eu comecei a jogar o jogo, eu já, eu já percebi que eu já tinha um nível maior que meus amigos. Meus amigos eles jogavam um jogo mais contraído, mais para diversão. Mas para Só pra jogar mesmo. E eu entrava lá no jogo, eu jogava um pouquinho melhor com eles. Eu, eu tinha ela mais alta, patente mais alta. Eu, eu matava mais, sempre jogava mais. E eu era mais, mais, mais dedicado. Aí desde isso eu comecei a me dedicar, me dedicar, me dedicar, me dedicar. E, 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 e hoje em dia tô cada vez melhorando e crescendo mais na área. Então. Foi, foi quando, quando eu tava começando a jogar, acho que em 2018, 2019, e eu, eu peguei o level 20 na Gamers Club e o level 10 na Face. Aí eu comecei a entrar em time, me dedicar, me dedicar e ganhar um, a, 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 alguns campeonatos. Tanto os da Nórdica também.
0: Certo, Nico só me corrija se eu te falar uma informação aqui equivocada, né? No caso você é semi-profissional, está a caminho do profissional, certo? E caso seja isso mesmo. Para falar um pouco da rotina dessas duas categorias e especificar um pouco também a, a na
2: prática a, o que difere um jogador sem profissional para um profissional. Uh, eu acho que o termo que tu está usando é, é que tem vários termos. Você sempre não sem profissional não não é correto. Sempre não, não existe. Eu estaria mais para um pouquinho abaixo disso porque a, a gente não é contratado por uma organização. Para tu sempre ser profissional profissional pelo menos tu tem que você tem que ter alguém que te dê um patrocínio, em alguma área. por enquanto a gente está se dedicando a procurar alguém que nos, que nos dê o, um, vamos dizer assim, que nos, que nos contrate, porque a gente está jogando na, é que eu vou te explicar mais ou menos como é, uh, na, no CS, pelo menos a gente joga na plataforma da Gamers Club, lá tem várias séries, tem a, tem a Liga Aberta, que é uma liga gigantesca de... 500 times, jogo desde times profissionais, times amadores, desde gente que tá jogando pra brincar, até o último. E essa liga dura um mês inteiro, são, são 500 times. Aí depois tem a próxima liga que é a C, que é a liga amadora, que é a que, que, é que a gente joga, que é, que já começa a entrar organizações com dinheiro, com investimento, com coisa, que os jogadores começam a aparecer. Aí as próximas são a sempre é profissional a profissional, que é a B, A, da Game of aí, aí já, mas os prêmios de cada uma não 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 diferem muito mais ou menos e a rotina de treino a rotina de treino jogar. olha é a, a rotina de treino não é, não é é é é um pouco diferente eu acho que dos esportes porque tipo assim tem aquela coisa assim de tu ter que dedicar todos os dias por exemplo cada um tem 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 seu treino por exemplo no CS a, a, a Gorizada gosta muito de treinar offline contra os os bots e contra o e jogar o def, def, o def match pra match para jogar contra os inimigos e tem outros métodos, mas, mas geralmente uma geralmente a gurizada gosta de pegar e, se, e treinar a mira tipo, geralmente de uma até quatro horas do, do, do dia E depois tem outro modo, método, de, método de treino que a gurizada usa que é assistir os outros jogadores profissionais jogando Os de mais nível, para tu aprender pelo que eles fazem e também tem o um, tem um tempo de trabalho em, 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 em equipe, que é o... que a gente marca os, os, os screens, que tu entra na Gamers Club e tu desafia outros times para o um auto-treino. Aí tu treina, tu te dedica, tu treina com o time, tu aprende os do jogo, tu aprende Tu melhora tua mira, jogabilidade, tua mentalidade de jogo, isso envolve muito tempo, tipo, muito tempo mesmo Você tem gente que já tem mais de 15 mil horas de jogo, isso é o que? meses e meses, aí vai aí vai pra, 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 pra cada um treina, mas geralmente todo mundo treina um pouquinho a é mira, estuda o jogo, estuda o, o sistema do jogo, as coisas as granadas que estão jogo as coisas, e aí vão horas e horas e horas jogando certo,
1: imagino, é até porque, é, para um público mais leigo, assim, até como me incluindo eu mesmo. É, sei lá, às vezes o pessoal acha que é só, sei lá, atirar e fazer, tipo, o um joguinho como se fosse uma brincadeira. Mas não, como tu fala, é, tem todo um universo específico, uma coisa que gera muito dinheiro, é, movimenta um público muito grande, e. E é quase que uma ciência, assim, a quantidade de, de, de variedades, variabilidades que podem acontecer, né?
2: Sim. Mas o jogo em si, por exemplo. Vou te dar um exemplo, assim, para tu ter um treino, por exemplo, assim. Pensa assim, tu vai jogar, ó, tem, tem um treino que é basicamente o de joguinho. Vou tentar falar pra gente, mas, mas assim, tu tem que olhar o que o. Por exemplo, tu tem várias granadas no jogo. E tu também tem as táticas, tu vai fazer as, as jogadas, e essas jogadas envolvem as granadas. Tu tem, que, tu tem que saber o time, aonde tu tem que mirar, aonde tu tem que ficar para atacar a granada. Tu tem que jogar junto com o teu time, jo jogar no lugar certo, saber o nome dos do lugares que tá indo saber o sistema de economia tipo, qual arma tem que comprar baseado no teu dinheiro tu tem que basear a tua arma também na arma que o inimigo vai ter, tem que jogar a, baseado no como ele vai jogar o time de nível, melhor tu tem que ler o inimigo tipo, e, e conseguir jogar bem que é o... é que, tipo assim tem toda essa ciência, mas ainda continua sendo um, um, um joguinho de tiro em alguns momentos tipo, quem ganha é quem tem mais bala quem tem mais movimentação, mais tática e, e é isso, basicamente
1: certo mas então, Nicolas, é... sempre existe aquela... aquele estigma que jogar um esporte é uma coisa cara, porque tem que comprar um computador bom, tem que ter uma placa de vídeo boa, um processador bom, um monitor bom, um teclado fantástico, 40 coisas, é... o que imagino que de fato deva auxiliar bastante.
2: Mas isso é necessário para jogar um esporte e ser um atleta? Uh, infelizmente é necessário. Mas, por exemplo, tem alguns jogos como Free Fire, que tu só precisa de um simples celular, algumas coisas. Tem gente que usa um computador, usa um emulador, usa coisa. Mas no CS, por exemplo, custa meio caro, porque a maioria dos, dos jogadores que chegam, por exemplo, lá no nível alto, que, por exemplo, assim tem, tem Game of lá, por exemplo, vou dar um exemplo, que é o, que é até o nível Master Game of que com o nível 20. Aí, geralmente, a agorizada entra e começa a, 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 a se dedicar no, na área, tá ligado? Entra em time, entra em coisa, se dá certo ou não dá certo, se existe ou vai. Mas aí, quando chega aí, geralmente a agulizada Já tem um computador caro Um computador acima de 3 mil reais Um teclado, no mínimo Uns 200 reais Um mouse e teclado, sei lá Cada um 200 reais Tem agulizada que gasta mais de uns 5 mil reais pra, 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 pra. Tô chutando valores aqui, mas em média é isso Tem agulizada que gasta muito dinheiro Pra ficar melhor e ainda por cima gasta tempo e dinheiro ainda E ainda por cima tem que pagar a mensalidade Da Gamers Club pra poder jogar os campeonatos infelizmente, por exemplo, tu joga alguns jogos, às vezes envolve muito dinheiro, infelizmente
0: certo, é, mas for, gasta muito dinheiro, né, vamos falar um pouco agora também sobre o, o que se ganha, né um grande torneio, sobretudo do CS, né, mas falando um pouco mais de jogos eletrônicos é, a gente tem visto que eles têm tido mais visibilidade mais atrativos e gera em média, quanto de premiação falava o, o universo milionário por trás de todo esse
2: esse, esse, esse mundo dos jogos uh, aí vai de, aí aí para ser realista vai de, de, de campeonato em campeonato, por exemplo, for num, num campeonato mais regional, por exemplo, sabe? o nosso campeonato da Nórdica, assim ele dá uma premiação boa já de, de início, assim, para quem é o mesmo, lá já, já vai uns 400 reais de premiação, né? N né cara. Mas aí depois a gente vai pra, um, a gente vai pra, pra Gamers Club, que é, um, que é um campeonato caro, cada um tem que pagar 40, quase 40 reais de premiação pra, pra jogar E o prêmio é mil mil reais, e olha só, é, é mil reais e tu ganha a vaga pros próximos campeonatos 3 mil, 2 mil, aí, aí o prêmio vai aumentando 2 mil, 3 mil, tipo de campeonato de série Pra cada série vai, vai aumentando o prêmio e tu vai ganhando uma vaga em cada série mas a questão não é nem sempre estar envolvida no prêmio. O prêmio é só um a mais, entendeu? Porque, geralmente, o jogador ele vai ter o patrocínio, ele vai ganhar dinheiro. Os jogadores, geralmente, eles fazem string, eles ganham dinheiro dentro das streams e, ainda por cima, ganham o salário da empresa. Então, quer dizer, que isso pode realmente se tornar algo lucrativo se você souber como fazer. Por exemplo, tem time... O mínimo que um time, tipo, um time decente ganha é R$800,00 pelo menos oitocentos reais, mil reais tipo um time novo assim, que não ganhou nada, que ninguém conhece mas tem a questão, eles ganham todos os produtos, eles ficam numa, numa game house, eles ganham, ganham comida, ganham coisa, ganham moradia, ganham internet, ganham computador e vai indo assim, mas aí eles fazem stream e ganham, tem alguns jogadores que ganham, eu tenho um amigo meu, Frogman e ele é jogador profissional de PUBG ele ganha na stream, pelo menos ele, é, ele tem um contrato com a NTZ, mas pelo que eu lembro ele ele fatura mais de uns três, 4 mil reais para eles todos os dias no, no, no final do mês, mais o contrato da da NTZ. Então vai indo assim, depende muito do campeonato que jogar. Mas tem campeonatos grandes que dão. Eu joguei um, um campeonato ontem que a gente que, a gente, que a gente perdeu para um, um time pró mesmo para um time bom, para um time que está sem se a organização para apresentar esse mesmo salário, estão jogando só pelo prêmio. A gente perdeu para ele e o prêmio do, do campeonato era 50 mil reais, mais a vaga num, num, campeonato, num campeonato profissional. E, e a inscrição era 100 reais do, do, desse campeonato. Tem muito lucro. De 100 reais virá 50 mil, no caso. Seria possível, então, concluir
1: que o investimento dado nos aparelhos e, pra, e nas assinaturas para poder
2: participar do dos campeonatos e dão Dá um retorno. retorno. Claro Dá um retorno sim. Por exemplo, sim. tem também tem outros métodos. Tu pode tu não precisa ser profissional também para ganhar dinheiro no teu jogo. Tem, a, por exemplo, tem a, tem, tem a Gamers Club e a Face, que são as duas plataformas principais, porque o sistema do jogo tem um sistema do jogo que chama que é o matchmaking, que é que é o das patentes, que vai de prata 1 até global que é o máximo. Mas, tipo, lá, lá tu não recebe nada. Tipo, tu não ganha nada, tu não, não tem campeonato, não tem nada. Lá é só jogar, os caras jogam por diversão. Aí depois tem as plataformas: Gamers Club e a Face. Lá eles têm. Eles têm. Mini, vamos dizer assim, mini campeonatos. Não é campeonatos. Por exemplo, tem um. Tem, um, tem vários sistemas. Tem a, tem, a, tem a ranking de Open, tem a Ranked de Qualify e a Pro, mas tem a última que eu não lembro. Mas é, é uma intermediária entre a Open e a Qualify. Mas elas dão um prêmio. Que eu lembro a Open ela dá prêmio da, da GC, que, que é uns 40 reais, pra, pros top 10 jogadores. A, a Qualify, ela dá, ela dá, acho que pra, pro, pros top 10 jogadores dá 50 reais esse game, que é por semana, jogando umas 20 partidas de CS, que é tipo, dois dias. E o prêmio do primeiro lugar geralmente é um, é um produto de, de mil reais, 1.200, 1.500 tipo, é mil, é mil reais num produto por, por semana aí depois tem a Pro que é os top 10 jogadores, se, se tu não pegar o primeiro lugar, tu, que é o primeiro lugar geralmente eles dão um produto muito caro muito bom assim, o mouse mais caro da Razer, o headset uma Razer, um, marcas, pode ser qualquer marca, mas geralmente Razer, mas eles geralmente dão no mínimo 100, 100 reais de skin e um produto caro, e também tem, tem outra premiação que é, o, que é o top 100 da, da Gamers Club que os, os top 100 melhores jogadores do matchmaking deles ganham, ganham os, os top 5, quer, quer dizer, eles ganham um, um, um prêmio de 100 a 250 reais no mês. E depois tem a Faceit, que ela te, ela te paga dinheiro por jogar os, os, os campeonatinhos dela e jogar dentro da plataforma, ela te paga pelo menos no mês, acho que pelo menos uh, 30, 30, 40 euros por por mesmo, por exemplo assim, mas isso é pouco dinheiro, mas com o tempo tu pode começar a ganhar muito mais dentro dos, dos campeonatos de no, no caso.
1: Não, imagino que, como tava falando, né, é, a, além dos investimentos tem que ter toda a dedicação, né, tipo, não é uma coisa, tipo, não basta o cara, sei lá, comprar a melhor bicicleta do mercado, senão, se ele não andar todo dia,
2: é, não, não, não adianta, por exemplo, tu comprar o melhor mouse e melhor coisas se tu não jogar o jogo. Mas também não adianta, por exemplo, tu ser o melhor jogador no mundo e tu usar o um mouse de 10 pila, um monitor de tubo, coisa, porque tu vai perder pra um, pra um cara ruim que ele tem um, um equipamento bom e ele joga todo dia. Porque tu, tu, tu realmente tem desvantagem. Tipo, é muita diferença, não é tipo pouca, é muita diferença entre um jogador que tem um equipamento bom e um, e um ruim, porque tu, 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 tu realmente tem vantagem.
0: Você disse desses pequenos torneios, né, é, da Face, da Games Club, e qual a importância de torneios curtos, é, tal esse da Nórdica, né, que é a segunda Black Bison Copa Viking, para um plano profissional
2: dentro da carreira do esporte? Olha, eu acho bom porque esses campeonatos, porque eles incentivam o crescimento na área de, de, de esportes, porque, tipo... Se botar um cara num, num campeonato grande, um cara que tá começando a jogar, nunca jogou um campeonato, ele nunca vai tipo, gostar, ter o prazer de jogar, ele vai ser. Ele vai ser, vamos dizer assim, ele não vai ter, ter, ter chance nenhuma. É realmente muito difícil tipo, por exemplo, um, um jogador normal passar, por exemplo, lá de série pro, pro, pra uma liga aberta da gamerscape é uma série C, uma série B, uma série. Então, um, um campeonato, por exemplo, como como, como nós da, da Norte, é um campeonato bom, É todo mundo é mais amador. Então, a gurizada tem, tem mais chance e acaba incentivando a gurizada. Ah, ah eu ganhei em primeiro lugar, oh, ganhei meus 400 reais. Aí, aí vamos supor, tu, tu pode pegar os 400 reais, teu, tu divide entre o time, tu pega e tu compra um, 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 um mouse melhor, tu compra um primo na Gamers Club, tu começa a jogar um campeonato, aí tem, tem várias coisas. Aí tu vai indo de campeonato... de, de de prêmio em prêmio, tu junta uns 11 mil reais, uns 10 mil reais, uns 5 mil, aí tu pode crescer dentro junto com, com os campeonatos pequenos e os e sócios deles.
0: Semana passada, né, o zagueiro Itaú do Corinthians, Daniel Lavelar, ele fez um comentário racista nos chats ali da partida de um, do Counter Strike, né, e sempre se levanta o embate ali esses chats dos jogos eletrônicos são, digamos essa palavra, tóxico, né? Para não falar violentos, agressivos, é, até mesmo criminosos da, da fala. É, é realmente esse esse conteúdo que rola é normal? Infelizmente não deveria ser, mas é normal dentro dessas plataformas. E como lidar com isso também para não ser tão Negativo a prática desses jogos Olha,
2: aeroportos. infelizmente Por exemplo, se tu jogar em alguns lugares Se tu jogar, por exemplo, lá no, no League of Legends Se tu jogar CS, se tu jogar Valorant, qualquer jogo, jogo Acaba acontecendo, mas tipo é, é inevitável, infelizmente Porque as pessoas, tipo fazem um jogo que tu tá ganhando O cara fala uma coisa racista, o cara te xinga o cara, o cara fala que vai matar a sua família Ele vai tentar te hackear Preocupar teu endereço Tem tudo que é coisa que tu imagina, Caio mas, por exemplo, uhum. a única maneira que eu acho que, que tem que fazer. Não, não, não tem muito o que fazer. A única coisa que o que eu recomendo é, por exemplo, eu jogo CS, quando eu jogo, eu, eu muto automaticamente os, os cinco inimigos do meu time. Porque, tipo, já não basta quatro pessoas, tipo, se xingando de, de dentro do time. Aí tem que aguentar o time inimigo. Mas, por exemplo, pelo menos no, no, no CS tem, um, tem, um, tem uma coisa positiva, que são, que são as nossas são plataformas Gamers Club e a Face. Que ela, pelo menos. Por exemplo, se tu denunciar um cara que foi racista dentro do CS, ou ele falou alguma bobagem, não vai acontecer nada. Tipo, o jogo não vai dar ban o jogo não vai fazer nada. No máximo, tu vai denunciar, ele vai tomar um mute do voice e do chat. Que o só vai lá e desmuta ele e ele pode falar. Então, mas por exemplo, na Face e na receita só denuncia o cara... Tu multa ele e ele toma ban, pelo, pelo, pelo menos. Mas tem alguns jogos que, que, que dentro do sistema deles funcionam, às vezes, que é o LOL e o Valorant. Que eles banem as pessoas permanentemente e também eles, eles multam os jogadores, dão penalidade e tudo. Que, que realmente a, o, o sistema deles não funciona. Então, é, é, é realmente uma, é uma coisa muito triste, porque não tem, não tem realmente o que fazer. É uma situação que realmente a devem se ficar
0: atentos, né, todas as organizações ou os... as empresas, né, também as plataformas, né, ficarem atentas a isso, porque é uma situação intolerável, né já vi também o caso de uma de uma streamer, ela tava jogando e os caras se ventingando ela por ela ser mulher, é uma situação bem bem triste, e cabe a nós que organizamos esses torneios também ficarmos atentos e não tolerarmos isso no nosso caso da Copa Vic, a gente tem cláusulas ali que causam banimento também até da competição para futuras então, isso é algo que todos nós é, que estamos no meio, que estamos agindo de alguma forma, utilizando dessa dessa impulsão do, dos casos de, de crescimento do e esportes, né? Também damos o um basta para ser um esporte praticável também para todos, né? Porque, às vezes, para a gente que está assistindo é uma situação bem constrangedora, mas para quem está sendo ofendido ali, principalmente.
1: Certo. Então, eu também acho que, que, que é bem complicado essa situação, eu joguei LoL uma vez só e, cara, tipo, eu tava aprendendo assim, né? E o pessoal vai xingando assim, mas, claro, isso não é algo geral, isso são só algumas pessoas. É, acho que, que aos poucos vai evoluindo. Inclusive, achei interessante que, que essas plataformas têm é, modo de, de moderar a conversa, né? Mas. Nicolas, queria agradecer a tua presença. Foi um prazer enorme que do NordCast estar aqui. Os microfones estão abertos para tu
2: voltar sempre que tu quiseres. E tens alguma consideração no final? Uh, a única consideração é que, por exemplo, quando postei, o, o Arthur falou que tipo assim, a, a comunidade inteira, tipo assim, ele falou que foi só a partida, mas tipo assim, re, tipo assim, geralmente a que entra na, nessas sessões, eles... Eles sempre vão, vão, vão ser tocos. A comunidade não é receptiva para novos jogadores, Eles querem. Eles só querem ganhar. É, um, é muito pior do que o esporte convencendo às vezes, porque a gurizada quer, quer se matar mesmo. A gurizada está tá atrás de uma, de uma persona, de um nome, ninguém sabe quem é, não sabe o nome. Se, se toma banco, cria, 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 cria outra conta. E, e a gurizada ala, alastra mesmo, não tem muito o que fazer. Mas é isso, eu queria agradecer por, por, por participar aqui. Eu gostei muito de estar de, de, de com, com, com vocês, Caio e Arthur, e eu, 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 eu agradeço também, e, e eu tenho que dizer que eu vou ter muitas, muitas, muitos projetos para a Nórdica, na, na área dos esportes, criar uns, um, alguns times, talvez, de uns um, de um, de um joguinhos aí, quem quiser participar, tamo
0: junto. Então, obrigado é. novamente, obrigado novamente, Nicolas, até, e como disse, como o Arthur disse, né, é, o microfone é sempre abertos aqui para ti, e até a próxima. Nesse momento vamos conversar aqui com a presidente da Associação Atlética Nórdica, Letícia Ferreira é Porque como vocês já sabem, a Nórdica está lançando a segunda Black Bison Copa Viking E para falarmos um pouco mais sobre os torneios de jogos virtuais E falarmos também sobre a Copa Viking Convidamos aqui nossa ilustríssima presidente Bem-vinda de volta Letícia, como você está?
3: Oi, gente. Eu tô bem. E vocês? Como vocês estão?
0: Cansados.
1: Não... É raro perguntarem isso para mim.
0: É que horror. Tá? Esse
1: podcast inteiro ninguém nunca pergunta. Só o que passa por perguntas. Não,
0: deixa de show, deixa de show porque tem uma, uma frase só para ti perguntando, tá? Eu peço com muito carinho. Deixa de é Verdade, é verdade. Deixa de show que é tudo gravado isso aqui. É Pode parar de show.
3: Trabalhamos com fatos.
0: É. Mas
1: Letícia. Antes de entrarmos um pouco no assunto da Copa em si, gostaria de saber para você qual é a importância cultural dos jogos eletrônicos?
3: Bom, é, nesse momento que a gente está passando, eu acredito que é uma válvula de escape muito importante para quem joga, para quem gosta de jogar e até para quem quer aprender. Eu vi várias pessoas... É, aprendendo, né, querendo aprender a jogar, para ser uma válvula de escape, poder se entreter. Então, eu acredito que pode ser, sim, uma grande cultura. É, os jogos online, assim como, por exemplo, o futebol, é uma grande cultura. Eu acho que é um mercado que a gente pode explorar, que tem é, lançado vários jogos. Então, eu acho que vem crescendo cada vez mais e a pandemia agravou isso, com certeza. Então, acredito que tem grandes chances de, de ter esse boom, assim muito maior do que já tem hoje.
0: Trazendo um pouco desses valores que você disse sobre o esportes, é, onde a Copa Viking se enquadra?
3: É, nessa questão que eu disse sobre a válvula de escape, né? Que nós estávamos perdidos assim no início da pandemia e tínhamos tantos planos, né? Para o presencial, para jogos, enfim. Então a gente é, queria trazer também para o pessoal um, um lazer uma coisa para se distrair. Então, a Copa Vic entra bem nesse sentido de que é um boom. Os esportes, as, as pessoas costumam jogar há muito tempo, mas nesse momento, especificamente, teve um, um crescimento muito maior, uma busca muito maior. Então, a Copa Vic entra bem nesse sentido de trazer para o pessoal é, um entretenimento e também contribuir para as habilidades, porque eu sei que jogos exigem grandes habilidades que eu não sou capaz.
1: <risos> pois é, eu quadro enquadro... Nisso daí também. Mas. Como é que funciona a Copa Viking?
3: Então. A Copa é um evento aberto, é, qualquer pessoa pode se inscrever, não precisa necessariamente estar matriculado num curso da faculdade ou pertencer ao curso de Relações Internacionais. A ideia é essa, de integrar mais gente. Então, esse ano nós temos modalidades diferentes do que as que a gente contava no passado. Então, nós temos Counter-Strike, League of Legends, Valorant, é, Free Fire, que pode ser jogado em Squad ou Solo, que a gente tem explorado bastante essa questão do Free Fire, porque a gente tem em vista que tem uma grande adesão, assim como o Valorant, e aí a gente acabou trocando. Ano passado nós tivemos xadrez, que é, Stop, mas a gente viu que não, não caberia mais para esse ano que a gente é, precisava buscar jogos que tivessem maior adesão. Então, nós temos aí esse período de inscrição, que vai até o dia 30, e a Copa se inicia no dia 1 Então, para os jogos em grupo, nós vamos ter ali uma fase de grupos, o pessoal... É marcar os seus, seus embates, a gente vai dar as chaves para eles é, se enfrentarem e tal e depois vai avançando para as quartas, para as semis e para a final a gente vai transmitir as semis e as finais é, o Free Fire que é num dia só a gente vai transmitir tudo e e a gente tá bem animado, bem feliz assim, o pessoal tá animando muito, a gente tá tendo muito engajamento, muita procura, então qualquer dúvida que tiver, qualquer coisa, é só chamar a gente, a gente tem ali no Instagram, pode chamar a gente também ali pelo WhatsApp, todo mundo, pessoal ali no Twitter, no Facebook, que a gente tá sempre tirando dúvida.
0: Você disse que a qual começa dia 1 primeiro, né, só uma correção aqui, tá, do vice-presidente, vai começar dia 31 e vai até quando?
3: É dia 15 daquelas, né, que é a data do evento. Ai, que horror, desculpa, gente.
1: Mas então, Letícia, um, quais que são os principais desafios de organizar um torneio desse tamanho?
3: Ai, tem vários, né? É, você conseguir ter, uma, assim, conseguir ter uma equipe que vai conseguir é, dar conta da demanda, porque é uma demanda muito grande, são muitas equipes, né? Então, cada é, equipe ela tem no mínimo cinco pessoas, então a gente lida com muitas pessoas. É desafiador também a questão de divulgar o evento para que, que ele atinge o Brasil todo, que esse é o nosso objetivo. No ano passado a gente conseguiu isso, a gente quer esse ano que seja maior, né? Então é um grande desafio. Também foi um grande desafio encontrar pessoas que acreditem no nosso projeto, justamente por ser um, um projeto que é, vem ganhando forma e que tem todo esse respaldo do, do, dos esportes que a gente sabe que vem crescendo, mas ainda assim as pessoas se sentem um pouco inseguras com esse meio, meio, com esse campo, assim. Então é um grande desafio, foi um grande desafio, mas a gente conseguiu é, lidar com isso muito bem. E Então é isso, também tem durante o evento que a gente tem grandes desafios, né, pessoal que quer usar hack, é, não aparece no horário, então assim, a gente fica meio doido, meio surtado. Então são vários desafios assim, mas que a gente vai conseguindo e no final tá tudo certo.
0: É, Letícia, gostaria de agradecer a sua participação, né? claramente aqui você trouxe bastante informações, é, disse que o evento é aberto disse a data, como funciona e gostaríamos além de agradecer a sua participação aproveitar esses momentos finais aqui para você convidar os nossos ouvintes a participarem por gentileza
3: Sim, gente, se inscrevam. Nós temos um link tree que está lá no link da nossa bio, mas vocês também podem nos chamar no, no inbox que nós enviamos para vocês o link. É, o valor da inscrição para os jogos de Counter Strike, é, Valorant e League of Legends está R$ 50, porque é por equipe. E a equipe do Free Fire está R$ 30 e o solo está a 10, Caio. Isso, isso. Então se inscrevam, é um evento muito bacana A gente vai ter premiação Então para esses de grupo que eu falei do, do Counter Strike, do LoL e do Valorant Nós vamos estar premiando o primeiro lugar Com 250 reais. É, Tem ali no regulamento também o valor Mas o primeiro lugar vai ganhar 250 reais O segundo lugar vai ganhar 125 E o terceiro lugar vai ganhar 50 Então ninguém vai sair perdendo E também tem a premiação do Free Fire, né Caio?
0: Isso Primeiro lugar do Squad vai ganhar 100 reais, segundo lugar R$ 80. E terceiro 30, que é o valor da inscrição, em terceiro lugar. A inscrição do solo está R$10,0. Terceiro lugar, pagou a inscrição. O segundo ganha R$30 e o primeiro lugar ganha 50 reais. Letícia se diz também é sobre a inscrição, né? O link está na no nossa amiga do Instagram. É, também vai estar na descrição desse episódio. Então, também que está nos ouvindo sugiro aí também dar uma lidinha e ficar analisar também direitinho, lá estão os regulamentos tá tudo ali bem estrinchado e, e qualquer dúvida também
3: É, a gente tá disponível é, como o Caio disse, eu não deixo eles dormirem então assim, o atendimento é 24 horas não se preocupe <risos> mas é isso gente, obrigado pelo convite, estou sempre aqui para tirar as dúvidas e enfim, prestigiar também esse podcast que é lindo, que foi um projeto maravilhoso Estou muito feliz de estar aqui. E é isso. Estou precisando. só me chamar.
0: Pode deixar claro que o Mishkaid vai te chamar, vai te perturbar. Se surgir algum processo, ao é seu nome que vai na reta. Muito, 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 Ai, muito obrigado. Ai, meu Deus.
3: Nem me fale isso. <risos> de nada, gente. De nada.
1: Bom, mas reiterar o agradecimento da tua presença. Sempre és muito bem-vinda. Os microfones do Nordcast estarão sempre abertos para ti. E, com certeza, esperamos recebê-la aqui em breve. Nova mídia.
0: Agora chegamos aqui à nossa parte final do podcast. É, gostaria de passar aqui a agenda do passado para o Arthur, já que estamos de férias, por favor, né, Arthur? Vamos deixar aqui só nosso compromisso no podcast. É, acredito também que os professores também precisam de férias também, né, gente? Até porque passar vários resumos e ler depois é bem cansativo. Então imagina imagino também que todo mundo esteja nesse momento de precisando arejar um pouco a mente. Então Arthur traga aí as efemérides do... de hoje, dia 9 de julho.
1: Perfeito, Caio. Então, dia 9 de julho do ano de 1932, o Estado de São Paulo se revolta contra o governo federal brasileiro, iniciando a Revolução Constitucionalista. Essa revolta aconteceu durante o governo provisório do recente chegada tinha chegado ao poder Getúlio Vargas a partir do golpe de 1930. Foi uma revolta que pedia pela criação de uma constituição. Ela foi fortemente suprimida pelo governo federal Porém, foi feita uma promessa do Vargas Na realização da Constituição Que foi feita dois anos após a, a Revolução e Depois em 1934 E, como sabemos, não durou muito tempo Porque depois tivemos o Plano Cohen e o golpe do Estado Novo E, voltando um pouco mais ainda no tempo Em 1816, também no dia 9 de julho a Argentina declara independência da Espanha, então foi o dia que nossos irmãos nasceram, um pouco antes da gente, aparentemente. Era isso, Caio, muito obrigado pelo meu tempo.
0: É, gostaríamos também aqui de prestar nossas condolências, né, e falando dos nossos irmãos, uh, gostaria de falar sobre o Haiti, né, nessa quarta-feira, dia 7 de, de julho. Primeiro-ministro é, Ariel Henry né, disse que o então presidente do Haiti é, havia sido executado por 12 tiros. E também vendo aqui, nós gravamos no dia 8 de julho, que um estadunidense né, é preso pelo suposto envolvimento no assassinato do presidente do Haiti. O Haiti que passa por problemas humanitários e também por escassez de alimentos, que também é um ambiente humanitário. Mas também a falta de alimentos provoca uma série de problemas, né? Como a saúde, é, o desenvolvimento, também a questão da aprendizagem. Então, também desejamos aqui nossas condolências ao povo haitiano e torcemos muito para que tudo seja normalizado da melhor forma possível que o Haiti, que sofre muito com o processo de colonização, né? É, em breve encontre a tranquilidade para poder conseguir ter uma plenitude na, no seu, seu país. Então, Arthur, muito obrigado por mais esse episódio. Muito bom estar com você. É... Nos vemos, então, na próxima semana, conversando um pouco mais sobre algum assunto que ainda não pensamos. Mentira, já pensamos sim. Eu quero falar muito sobre o próximo episódio. Então, aguardem, 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 aguardem. E vocês vão ver lá. É... Obrigado a vocês que estão nos ouvindo. Toda sexta-feira estamos no seu ouvidinho, cochichando, falando. Provavelmente vocês estão aqui que estão nos ouvindo, mande uma mensagem pra gente no nosso Instagram. Semana que vem temos uma coluna nova também, então já antecipo aqui a novidade. É, a senhorita Jéssica vai ter uma coluna aqui especial, então sempre passe retorno para gente, a gente agradece demais as audições de vocês, está sendo muito positivo para gente, um excelente retorno. É, muito, muito, muito obrigado e eu quero dizer que a ideia de desenvolvimento foi, foi veio crua, mas aí com as pessoas certas, deu muito certo, sabe? É, gostaria de agradecer demais o Arthur pelo seu tempo de edição, preparação, né, para microfone e tudo pra gente aqui, essa questão de captação de áudio, sempre muito bom é, muito obrigado também não deixaria de passar aqui a Milene, e a Toniele que faz um podcast tanto no Twitter quanto no Instagram e também a todos os convidados que tivemos até aqui, que passaram e principalmente a você, que está sempre nos ouvindo a audiência tem crescido bastante então muito, muito, muito obrigado, gente
1: é isso, Caio, sempre um prazer estar aí com um amigo é podcast é um, um projeto que me traz muita satisfação porque é gravado entre amigos, feito por amigos, então fica um programa amigo mas, mas é isso certamente
0: no final viraremos inimigo, brincadeira <risos> muito obrigado,
1: Arthur então aí, aos ouvintes muito obrigado pela audiência aceitamos sempre sugestões e espero vocês na próxima sexta, beijão
0: beijo gente, tchau tchau